0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续来读阿加莎的中东随笔，告诉我你怎样去生活。想要把沿途所有的需求都勘察一遍，又在天黑以前赶回哈塞克是不可能的。我们决定在卡米什里过夜，第二天再回去。对于当晚的住宿问题。有两种截然不同的意见。法国中尉认为，卡米什利那个所谓的宾馆不能住人，根本不能住人，差劲极了，夫人。而哈姆迪和阿里斯泰德却觉得那是一家不错的宾馆，欧式的，房间里还有床，真的，那是一流的宾馆。虽然我们深信法国中尉的话是对的。但也只能按捺住这个念头，郁闷的上了路。两天的毛毛细雨之后，天空恢复了晴朗。希望十二月之前坏天气不会真的来到。哈萨克和卡米什利之间有两条很深的河道，如果河床里注满了水，就会把道路阻断一些日子。今天河床里只有一点点水。我们走之字形路线，不费力就开过去了。我说的是阿丽斯泰德的出租车。阿布杜拉照例把车拉到高速挡冲了下去，希望能用同样的方式再冲上来，直到发现汽车动不了了，才才又换成二档。结果汽车熄火了，缓缓的滑回河床底部。车轮陷在泥浆里，我们全得下车帮忙。马克思臭骂阿卜杜拉是个该死的笨蛋，都跟他说过一百遍了，为什么就不能照办？哈姆迪责备他速度不够快，要快要快，你太小心了，要让汽车没时间反应，他就不会拒绝你了。阿里斯泰德快乐地喊：“啊哈哈，我们十分钟就能出来！”马克一反往日的沉默，冒出一句丧气话：“现在哪里都比这里好，看看这个坡度，短时间内不可能上去的。”阿卜杜拉朝双双手朝天，尖声为自己辩护：“这么好的一辆车！”打三档就可以很轻松的开上去，所以根本没必要换挡。这样开省油。我所做的一切都是为了让你们高兴。抱怨终于停下来，大家行动起来。木板、镐头和其他抢险备用的器材被卸下来。马克思把阿卜杜拉推到的一边，推到一边，自己坐到玛丽的驾驶座上。木板就位了，马克·哈姆迪、阿里斯泰德和阿布杜拉各就各位，做好推车的准备。在东方，尊贵的夫人是不干力气活的，真是个好主意。于是我站在岸上，准备呐喊助威，提出建议。马克思发动了引擎，一团令人窒息的蓝色烟雾从排气管喷出来。马克思挂上排档，松开离合，汽车发出巨大的噪音，车轮旋转，蓝烟弥漫。烟雾里有人尖声呼唤着仁慈的安拉、玛丽。前进了两尺，大家齐声欢呼：“安拉太仁慈了！”哎呀，安拉还不够仁慈，车轮打滑了。玛丽现回原处，重新摆放木板，一切重新来过。呼喊，刺溅的泥浆，蓝色的烟雾，这回差一点就成功了，只需再加一把力气。拖绳被用上了，一头系住玛丽的鼻子，一头紧扣出租车的后部。阿斯泰德坐在出租车的驾驶座上，大家各就各位。阿斯泰德太猴急了，过早的松开了离合，拖绳断了。一切重新开始，我来调度。我一挥动手帕，阿丽斯泰德就发动引擎，抢险行动再次开始。哈姆迪、阿卜杜拉和马克准备就绪，马克思又一次发动了引擎，泥浆、水花又一次混合着蓝烟涌出来，引擎喘息着发动起来，车轮开始向前移动。我挥动手帕。艾斯泰德大吼一声，在身上画了个十字，呼唤着仁慈的安拉，猛地挂挡，玛丽呻吟着，颤抖着，缓缓地向前挪。拖绳绷紧了，玛丽犹豫不决，后轮空转。马克思一个急转，他挣脱出来，在陡坡上走着之字路线，终于爬了上来。玛丽身后跟着两个泥人，快活地呼喊着。还有一个人也浑身是泥，不慌不忙的走在后面，那就是缺乏热情的马克。他丝毫没有表现出狼狈或欣喜。我看看手表说：“一刻钟不算太久。”马克不紧不慢地回答：“下一个河床可能更糟。”马克肯定不是人类。我们继续前行。哈姆迪不时哼上两句歌，活跃着气氛。他和马克思一起快活地坐在前排，我和马克沉默地坐在后面。我觉得自己每次想挑起话题，总显得像个啰嗦的白痴。马克一如既往耐心而礼貌地忍受着我的扯话，赋予他们不应得的全神贯注，被公式似的回答：“真的吗？”或者温和的反驳。不是这样吧？现在遇上了第二个河床，我们停下来。马克思代替阿卜杜拉坐到玛丽的驾驶座上，阿斯泰德打一档开了过去，没遇上什么麻烦。马克思紧随其后，打二档开下河床，再换一档冲出泥水。玛丽胜利的到达彼岸，看见了吧？马克思对阿卜杜拉说：“阿卜杜拉，换了弗洛特一样的表情，这、就是打三档就能行的。”他说：“你根本就用不着换档。”马克思再次告诉他：“他是个该死的笨蛋。”又补充说：“以后必须听指挥。”阿卜杜拉愉快的回答：“他无论做什么，总是力求做到最好。”马克思放弃争辩。我们继续赶路。